0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast sin første episode. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. Vi skal starte første episode med å snakke litt om kosthold og ernæring, og hovedtema er hvordan du skal spise ved å redusere fettprosenten. Hvordan skal du bli slankere? Martin har mye ekspertise her, og holder på med sin master i idrettsjernæring, så jeg kommer til å forsøke å få ut god informasjon av Martin på alle de viktigste emnene rundt fettprosentreduksjon. Vi kan jo starte, Martin. Hva, hvis du skal starte med å ta de viktigste delene, vad er hovedprinsippene som bør ligge til grunn for at man skal gå ned i fettprosent? Det er ett bra spørsmål, og det er jo i hovedsak rett og slett å tilpasse energientaket sitt til det behovet man har, og når man skal redusere fettprosenten, så er behovet for energi litt mindre enn når man skal holde fettprosenten ved like, eller øke kroppsvekten, så man når rett og ligge i en negativ energibalanse, sånn at man spiser litt færre kalorier, litt mindre energi, enn det kroppen trenger for å holde vekten ved like. Og hvor mye energi man bør spise, det er jo da avhengig av ganske mange forskjellige ting, der vill vi jo... For eksempel må du ta med i ligningen hvor mye du beveger dig, og det er ikke bare på trening, men ellers i hverdagen. Det er lett å glemme at den største delen av energien vi bruker hver dag, det er fra alt som ikke har med trening å gjøre, nemlig hverdagsbevegelse og aktivitet. Og der er det jo kjempestore forskjeller mellom aktive personer som kanskje har jobber som involverer mye bevegelse og aktivitet, og folk som har litt mer stillesittende hverdager, enten de studenter eller jobber i i yrker hvor man ikke beveger sig så mye. Så energiinntaket, det må jo alltid vurderes individuelt, og derfor kan man ikke si generelt at du må spise så og så mange kalorier, fordi det er såpass forskjellig fra, fra person til person. Så det er rett og slett det viktigste, å tilpasse energiinntaket sitt, så at man spiser lite nok til at man gradvis går nedover i kroppsvekt, og da mister først og fremst fettmasse. Da skal vi snakke litt om hvordan man kan unngå å miste noen muskelmasse også, for det ønsker man jo ikke. Men veldig mange vil jo vite hvor mye energi de skal ta inn. De ønsker at det skal være et underskudd, men, men hvordan vet man det? Har du noen gode kalkulatorer? Er det bare å regne det ut med kroppsvekten sin? Eller hva er den beste metoden for å finne ut når er man er i underskudd, og hvor mye trenger jeg i utgangspunktet? Jeg tror de fleste har nok sikkert sett at det finnes disse type kalkulatorne som den nevner, hvor du for eksempel på nettsider kan fylle inn kroppsvekten din, hvor høy du er, hvilket kjønn du har, og så få et estimat på hvor mye energi du trenger. Og alle disse formlene, enten de er bedre eller dårligere, det er bare grove estimater. Det er ingen av de som er helt nøyaktige, og alle disse formlene blir rett og slett bare en kvalifisert gjetning. Og så vil man jo da måtte inkludere i ligningen nettopp, som jeg sa, hvor aktiv man er, og basert på det prøve seg litt frem og finne frem til et cirka-inntak som er fornuftig. Vi jeg for eksempel få beskjed fra en sånn energikalkulator om at jeg trenger 3000 kalorier daglig for å vedlikeholde min vekt, så vil jeg kanskje legge meg typisk et sted mellom 3 og 500 kalorier under det, og dermed ligge på da 2500 til 2700 kalorier. Og så vil jeg gjøre dette kanske i en to-ukers periode for å se hvordan kroppsvekten utvikler sig. Og man må gi det litt tid for vekten, den svinger ganske mye fra dag til dag og fra uke til uke, så det kan være en idé å følge litt med på hvordan vekten endrer seg, kanskje flere ganger i løpet av en uke, for å regne på hvor, hvordan vekten endrer seg i snitt ukentlig. Og hvis man da ser att det har faktisk ikke skjedd noen ting, jeg veier det samme to uker etterpå fra jeg startet opplegget, så vill man jo da måtte gjøre en ändring og kanske legge seg litt lavere. Så poenget er att det er ikke så viktig om den er veldig nøyaktig eller ikke den kalkulatoren eller vad du en bruker av utregningsmodell for å finne hvor mye den du trenger. Du må rett og slett bare starte et sted och justere basert på hvordan ändringen er over tid. Du bruker altså kalkulatoren litt for å få et, et startpunkt, og dermed kan du justere opp eller ned av din av hvordan kroppen din responderer på det inntaket. Ja, og man må heller ikke bruke en kalkulator. Det fungerer for mange veldig fint å, å rett og slett bare spise basert på sult og metthetsfølelse, så man ikke har noe sånn fryktelig bevisst forhold til akkurat hvor mange, hvor mange kalorier man trenger og hvor mye man spiser hver dag. Men likevel så vil jeg for de fleste oppfordre til å ha en periodet, der man loggfører energiintaket sitt, fordi det lærer man veldig mye av. Det kan være så lite som tre dager der du prøver å loggføre absolut alt det du spiser og drikker, for eksempel ved en av disse appene som MyFitnessPal eller LiveSum eller liknende. Og da får du jo en litt objektiv vurdering, hvis du er flink til å loggføre riktig, på hva du faktisk spiser, hva du får dig energi, og du får også en viss oversikt over hvor mye av mikronæringsstoffer som vitaminer och mineraler og andre sporstoffer du får i deg, som er en viktig del av å ha et sunt kosthold i Så ved å loggføre litt og følge med på hvor mye energi du spiser, så får du økt bevisstheten din litt, og du vil senere kunne gå tilbake til en litt mer intuitivt basert kostholdstillnærming, där du ikke loggfører alt hele tiden og har bedre suksessere til videre da. Har du noen kunder som har blitt over vad det hvor mye eller hvor lite de egentlig spiser når du får dem til å logge? Ja, det har jeg absolutt. Det har jeg jo blitt selv også. Jeg vet ikke om du har loggført og, og sett på ditt eget energiintak, men da jeg har gjort det så har jeg funnet ut at jeg gjerne har spist helt opp mot 1000 kalorier mer enn hva jeg faktisk trodde jeg gjorde. Så første gang jeg begynte å loggføre så gjorde jeg en sånn ukeslogg for kanske en seks år siden eller noe sånt. Og da trodde jeg at jeg spiste cirka 2,5 tusen kalorier, men jeg spiste i snitt den uken 3,5 tusen kalorier. Og det var på ett stade hvor jeg hadde dårligere matvarerkunnskap og mindre forståelse for vad ulike matvarer inneholdt. Og da kan man jo ta det som ett eksempel på viktigheten av å ha en sånn grunnleggende grei forståelse for, for disse tingene, og at dette er en, en bra måte å lære litt mer om det, da. Hmm. Hvis vi går litt videre, så, så vet vi sikkert de fleste lytterne våre at uh, totale kalorientaket ditt baserer seg som en den summa hvor mye proteiner, fett og karbureater du spiser, hvis man ikke tar med alkohol i regningen. Mm. Hvis uh, vi starter med protein, uh, som ofte er noe man diskuterer mye om, hvor, uh, hvor mye protein burde man spise når man ønsker å redusere fettprosenten? Hvis man uh, hører på litt sånn uh, fitness- og kroppsbyggemiljøer, så tror jeg uh, det man sitter igjen at uh, jo mer, jo bedre. Og det er ikke alltid helt riktig. Proteinbehovet er nok litt lavere eh, enn det kanske mange forestiller seg at det er. Og eh, det husker jeg jo tilbake selv i tid når jeg begynte å trene. Jeg fikk eh, om at du måtte spise hvertfall 3 gram protein per kilo kroppsvekt. Så da veide jeg jo på det tidspunktet kanske 60 kg eller noe sånt, og fikk da om at jeg skulle spise 180-200 gram protein hver dag. Og spiste jeg mindre ned, så ville jeg ikke ha sjanse til bli maximalt sterk og bygge mest mulig muskelmasse. Og det er nok ikke noe farlig å ligge såpass høyt i protein, men det er heller ikke nødvendig, og det kan potensielt stjele energi fra andre viktige næringsstoffer, blant annet karbohydrater og fetter. Men svaret er nok at de fleste som trener, og da spesielt styrketrening, kommer veldig greit ut av det hvis de spiser cirka halvannet til 2 gram protein per kilo kroppsvekt. Så hvis man da veier, Hvis vi tar et enkelt regnstykke, man veier 100 kilo, så vil man da trenge 150-200 til gram protein hver dag. Hvis man veier for eksempel 60 kilo, så vil man trenge rundt 90-120 til gram protein hver dag. Og hvis man får til det, så har man i aller høyeste grad dekket sine proteinbehov, og så vil det være noen subgrupper hvor man kanske kan diskutera lite andre anbefalinger. Men for folk flest som trener, så er et og et halvt til to gram protein mer enn nok. Og der inkluderer jeg også da utholdenhetstrening, men der er behovet lite grann lavere enn hva det er i en styrketrening. Hvilke fordeler er det å ha et så høyt proteininntak kontra det å spise et normalt litt lavere proteininntak som ligger kanske rundt 1 gram per kilo? Altså, nasjonalt råd for ernæring, de anbefaler til befolkningen ca. 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt, så det er omtrent halvparten av det jeg nå anbefalte. anbefalt. Det rådet er til for å dekke grunnleggende behov og for at befolkningen ska ha god helse. Og det er kjempefint, men i det øyeblikket man begynner å løfte på litt ting, eller løpe, eller være mer i bevegelse, og generelt begynne å trene, så er proteinbehovet ikke så langt unna omtrent det dobbelte. Da. Og fordelen med det, sammenlignet med et litt lavere inntak, er at du enklere vil kunne bygge litt mer muskelmasse, det støtter bedre opp under mål om å bli sterkere, og ikke minst så er det også noe som vil kunne bidra til at man får litt bedre metthetsfølelse. Ganske mange kroppsbyggere, eller ja, store og sterke personer, får et inntrykk av at jo større og sterkere du er, jo mer protein trenger du, og at det gjør at disse 3 gram per kilo kroppsvektanbefalingene, at det gjelder for dem som er størst og sterkest, mm. er det virkelig holdet det at jo sterkere og større du er, jo mer protein trenger du? Eller er det, kan det være omvendt? Nej altså hvis man tänker i, i absolutte mengder, hvor mye du spiser totalt av protein hver dag, så vil nog en stor muskuløs person trenge litt mer protein, fordi den da, da også veier mer men hvis man tenker disse proteinbefalingene relativt til hvor mange kilo man selv veier, så er faktisk proteinbehovet, desto mer muskuløs du er, faktisk litt lavere sammenlignet med når du begynner å trene. For når du begynner å trene, så bygger du muskelmasse ganske så mye raskere enn det du gjør når du har blitt mer veltrent. Og det er jo sikkert noe mange har erfart også. Det er vanskeligere og vanskeligere å ha fremgang. Det tar lengre tid å både bli sterkere, men ikke minst så bygge mer muskelmasse. Og fordi du bygger muskelmasse tregere desto bedre trent du er, derfor er rett og slett også proteinbehovet litt lavere sammenlignet med når du er helt i startgropa, for eksempel når du nettopp begynte å trene. Da går ting så fort frem, og man har et større proteinbehov for å dekke både nedbrytningen av protein fra trening, og også for å bygge da mer muskelmasse. Hmm. Så det å holde proteininntaket rundt mellom halvannet og to gram kilo per kroppsvekt er også nyttig for å redusere fettprosenten, og det vil jeg tro at de fleste som trener akkurat har fått med seg det, men ofte står debatten tydelig hvordan de resterende makronutrientene skal fordeles. Fett ja. og karbohydrater, hva er det, eller mange ønsker at fettet skal holdes høyt, karbohydraten skal lavt, mens Lærningsråd og Olympiatoppen mener nesten omvendt at karbohydraten skal holdes høyt. Mm. Hva er svaret, og er det noe som er rett og feil? Ja. Der er det, som du sier, fryktelig store diskusjoner og debatter, og som med veldig mange ting innen trening og ernæring, så altså er det aldrig enkle svar med to streker under. Det vil være ganske situasjonsbestemt, og for en idrettsutøver så kan fordelingen av fett og karbohydrater være utrolig viktig for hvordan de presterer. Det er litt mindre viktig for folk flest som trener normal mengde trening med litt styrketrening, lite utholdenhetstrening, for, for folk flest så har man et ganske stort spillerom når det gjelder fordeling av fett og karbohydrater, og det er ikke nødvendigvis noe som er voldsomt mye mer riktig enn noe annet. Men hvis man tenker i litt sånne ekstreme ytterpunkter, så har man for eksempel litt mer brutale varianter av lavkarbo, som heter ketogent kosthold, hvor man gjerne spiser under 30, i hvert fall under 50 gram karbohydrater daglig. Og da har gjerne argumentet vært att dette skal være mer effektivt for å gå ned i fettprosent, og at når du spiser mer fett, så skal du også forbrenne mer fett. Og det stemmer på sett og vis, men det många av disse som er veldig forkjempere for lavkarbo-dietter glemmer, er att det fettet de begynner å forbrenne mer av, det er jo primært det fettet de da spiser. Rett og slett at når du spiser mer fett, så vil du også forbrenne mer fett. Men det betyr ikke nødvendigvis att du også mister mer fett fra kroppen, og der må vi tilbake til de grunnleggende tingene, sant? hvor mange kalorier du spiser. Og det man vet i dag er at så lenge du har et proteininntak, som er omtrent rundt der vi diskuterte i sted, og du har ett likt kalorinntak, så kan du spise lite fett og mer karburater, eller motsatt, og begge deler vi kunne gi omtrent akkurat like gode resultater på tap av fettmasse, da, som er tema her nå. Og du vil også kunne bevare den muskelmassen du har helt like effektivt mellom de to så det ingen av de som utpeker sig som noe voldsomt mye mer effektiv enn andre. Men det jeg også må nevne her er jo at det er viktig å dekke disse mikronæringsbehovene sine, og hvis man spiser fryktelig lite karbohydrater, så vil man jo typisk redusere og noen ganger også ekskludere inntaket av kornkilder, kanske spise veldig mye mindre av også frukt, og grønnsaksinntaket er også noe som ofte går litt på bekostning når man skal spise veldig mye fett og lite karbohydrater. Og det gjør at det er en mye større sannsynlighet for at man ikke dekker mikronæringsbehovene sine. Så for folk flest så tror jeg nok at det å, å spise en, en helt normal mengde karbohydrater som kan utgjøre for eksempel et sted mellom 30 og 50 av det totale energintaket, er en veldig god idé fordi du da rett og har en, en større sannsynlighet for å dekke disse mikronæringsbehovene dine. Så, så oppfordringen min er nok at eh, man har ganske stor frihet, og at man gjerne kan prøve seg litt frem, og at ikke, dette ikke minst må ses i sammenheng med hva slags mat man trives med å spise. Og eh, noen trives mer med å spise mer brødmat, mer kornprodukter, er veldig glad i frukt, og vil da med en gang eh, bli dratt mer i retning av å ha et høyere men så andre trives mye mer med å spise mer fettrike matvarer som egg, fet fisk, nøtter, og har kanskje et litt lavere inntak av karbohydrater, enten ubevisst eller bevisst. Og begge deler kan være helt greit så lenge disse grunnprinsippene er på plass. Da. Så man må prøve seg litt frem og la sin egen personlig preferanse være med i valget når man skal bestemme hvordan man ska plassere sig her. Vill vil var slags träningsform du trennner på det? om du forempel kun trne styrke om du driver med en del åne tränning med av, eller om du kanste driver med crossfit, eller andre ganske he intensive ja, kombination av trning och eller styrketränning av ålnet? Ja. Når det eller styrkket så, så er det väldig mange som har tänkt väldigt läng att styrkket tränning erveldigt avnger av ganske my karbudrater for kun du exempel generere eksplo kraftige bevegelser. Men styrketrening bruker ikke så veldig mye karbohydrater som det man kanske tidligere har tenkt, og hvis du har en ganske brutal styrketreningsøkt, så er det ikke urealistisk at du bruker opp bare rundt en 30% av glykogenlagret ditt, som er karbohydratlagret i muskel og lever, og dermed så er ikke behovet for karbohydrater nødvendigvis veldig høyt for helt normale styrketreningsøkter, men innenfor utholdenhetstrening så er det så er det litt annerledes. Der også kan man komme unna med relativt lite i visse, visse treningsformer, typisk hvor ikke intensiteten er veldig, veldig høy. Men her også er det temaer vi skal snakke om senere, som handler om hvordan man kan periodisere karbohydratinntaket sitt litt, og ha perioder der man spiser litt mer og perioder der man spiser litt mindre. O det kan være fordeler med å trene med både litt lite karbohydrater tilgjengelig og veldig mye karbohydrater tilgjengelig. Og generelt sett, når det gjelder konkurranser og sånn for de som driver med det, så er det fortsatt konsensus at man har bedre resultater av å ha mer karbohydrater tilgjengelig enn mindre karbohydrater tilgjengelig. Så det er så viktigere for prestasjon enn for å redusere fettprosenten, at man har det tilgjengelig? Ja, og der må det ses veldig i sammenheng med distanse man konkurrerer i, i en hva slags Hvilken type preferanse man har vil faktisk også bety en god del, og hvordan magen tolererer å ha ulike kilder til karbohydrater, det er en del som har litt magebesvær innen utholdenhetsidrett, spesielt innen løping, så det kan være mange hensyn å ta her som gjør at, at dette er noe vi må snakke mer om senere. Mm. Og når du snakker om fordelingen av fett og karbohydrater, så, så sier jeg at du går andre veien, da, og spiser hovedsakelig mye, mye karbohydrater og lite fett. Hvilke ulemper kan det ha å ta bort veldig mye av fettet fra kosttålet sitt, og hvilke fordeler kan det i så fall ha? Hvis man spiser veldig, väldigt lite fett, såpass lite at du for exempel havner under 10% av det totale energiintaket, så kan det blant annet medføre hormonelle utfordringer, fordi fett er viktig for å bidra till energiomsetning i kroppen. Det är viktigt för att ha ett normalt fungerande hormonsystem och speciellt det gäller detta för kvinnor. Så visst man spiser väldigt väldigt lite fett och og också har relativt låg fettprocent i utgångspunkten så kan det för exempel göra att menstruation blir oregelbunden och det kan gå ut utöver mikronäringsintaget som vi snackade om tidigare. Så så sälden är det någon fördel med någon såna extrema ytterpunkter inför dessa riktningarna här, renten är voldsomt mycket kolhydrater eller voldsomt mycket fett. Men et eller annet sted midt i mellom er for de fleste en veldig god idé. Altså, vi vi summerer opp, så er hovedprinsippet at du må være et kaloriunderskudd, og du bør ha et tilstrekkelig proteininntak, mens balansen mellom fett og karbidrater, det kan man justere litt etter hva slags mat du trives med å spise, og ikke minst kanske hva slags aktiviteter du bedriver utenom. Er det en greie oppsummering? Ja, jeg er helt enig i det, og det er viktig å ha en fleksibel approach innen disse tingene, og ikke låse sig fast i helt sånne Fast, faste rigide prosenter for eksempel på at du ska ha akkurat så mange procent av karburater, akkurat så mange procent av fett, og hvis du bommer på det så har du liksom dårlige resultater, fordi dette er dynamiske processer som eh, gör at kroppen kan vende seg til veldig mye forskjellig, men det betyr selvfølgelig ikke at eh, det ikke kan være noe som er bedre enn noe annet, men for folk flest så trenger man ikke å overtenke disse tingene, så lenge man har ett eh, energiintak som eh, er noenlunde fornuftig. Hmm. – når man, når man kommer til nedgang i fettprosent, så er det en ganske vanlig oppfattelse at man må spise relativt ofte for å sørge for at forbrenningen holder seg i gang, og at det øker, skal øke den totale forbrenningen. Det har vært mye diskussioner rundt det, og hva er ditt syn på det? Jeg mener jo helt definitivt at det ikke er noen forskjell i forbrenning avhengig av om du spiser for eksempel to måltider om dagen, sammenlignet med helt opp mot åtte måltider om dagen, så lenge man i den sammenligningen, sammenligningen spiser like mye energi i begge eksempler. Det viktigste er energiinntaket totalt sett, og det kan fordeles på veldig mange måter, som ikke nødvendigvis er veldig mye mer riktig enn noe annet. Og jeg vil nok si for de fleste at et sted mellom tre og fem hovedmåltider er en ganske god idé, det har vært en del studier som har vist at det å ha cirka fire like store måltider med omtrent en like stor mengde protein til hvert måltid, fungerer noe bedre for muskelvekst enn hva det gjør når man da har to kjempestore doseringer eller åtte veldig små doseringer. Så rundt en, et sted mellom tre og fem hovedmåltider og eventuelt noen mellommåltider som man trives med litt mindre måltider inni mellom, det tror jeg er en god idé. Og at dette er også et typisk tema hvor man bør la sin egen personlig preferanse diktere vilket valg man skal ta. Så hvis du får beskjed om at du må spise sex måltider eller du bør spise bare to eller tre, så er det ingen av de som jeg mener snakker sannheten, fordi her er det et ganske stort spekter av, av ting som kan fungere. Situasjonen blir litt annerledes for toppidrettsutøvere, spesielt hvis man for eksempel har doble økter om dagen, la oss si du har to utholdenhetsøkter om dagen og spiser kun 2 måltider, det kan kanske bli litt snaut. Hvis du har en morgenøkt og du senere på dagen skal trene på nytt igjen, så kan det være hensiktsmessig å ha flere måltider mellom de to øktene for å for eksempel få i sig en tilstrekkelig mengde med med karbohydrater. Men igjen, dette må ses i sammenheng med hvor store måltider man trives med å spise. Noen elsker å spise færre, men veldig store måltider, og noen kan ikke få dra det må ha å ha flere og mindre måltider. Så, så igjen, la din personlige preferanse styre det valget i hovedsak. Men hvis ikke du har noen klar preferanse, så vil jeg nok sikte din på cirka fire, fire måltider og eventuelt noen mellommåltider. Hvis du da skal spise disse 3-5 måltidene i løpet av dagen, så, så er det noen som mener at man bør spise veldig mye til frokost og lite til middag, mens andre ser at man skal legge mye av, mye av næringsinntaket etter trening, mens andre mener att det skal spise mye på kvelden, eller kanskje lite på kvelden. Hvordan vil du si at mengden fordeling av kalorier i løpet av dagen, hvordan bør man justere det for å redusere fettprosenten sin? Mange av disse klare oppfatningene er nok basert på litt sånn subjektive erfaringer og ikke alltid så veldig god kunskap. kunnskap. Jeg mener at det finnes veldig lite bevis for at noe er noe veldig mye bedre der enn noe annet. Men det gir mening å spise litt mer energi rundt trening for å ha mer energi til kroppen i, i området rundt trening og spesielt da eh, dekke proteinbehovet i, i tiden rundt trening. Men med, dette med timingen av når man spiser, har man endret litt syn på de siste årene. Det, har fått, det man er enig om er at det har litt mindre betydning for folk flest enn det man kanskje har tillagt det, det temaet tidligere. Og hvis du spiser for eksempel måltid etter trening, la oss si to timer etter en treningsøkt, så er det ikke slik at du ikke får effekt av den økten som mange har trodd. Man er nærmest slårne folk på veien til garderoben for å komme raskest mulig til proteinshaken sin. Du klarer deg helt fint uten protein umiddelbart etter trening, så lenge det daglige inntaket er, er der det ska være, og så lenge du nok en gang følger rådet om helst fire like doseringer av protein daglig. Men eh, tilbake til spørsmålet, så, så vil ikke jeg basert på min forståelse si at det er hverken eh, noe mer eller nødvendigvis mindre effektivt å spise en større del av energinntaket tidlig på dagen, sammenlignet med senere på dagen, så lenge du ender med spise det samme totalt sett. Hmm. Og nå synes jeg at du gir gode råd, veldig almenne og fine råd, som gjelder for egentlig alle som skal ned i vekt, eller ned i fettprosent. Hadde du gjort noen endring på noen av disse rådene, hvis du, det er snakk om en, en veldig motivert mann eller kvinne, som styrketrener aktivt og ønsker å kunne bruke optimalisere alle led. i det å gå ned i fettprosent for en konkurranse, eller for stranda, eller bare for et eller annet, annet estetisk mål, og se bra ut i speilet. Er det noe slik at noen av disse anbefalingene ville endret sig da, eller er det egentlig ganske gjeldende for dem også, når du ser litt mer på den ytterste liksom, prosentandelen av folk som er interessert i redusert fettprosent? For folk som er ekstra seriøse og ut ute etter å optimalisere minste bide bidriddetall, så er det noen småting man kan pirke på som kanske har ganske lite å si i sig selv, men når man tar tak i alle disse småtingene samlet, så kan man spekulere at det vil vil være av en ganske stor betydning for folk som nettopp er ute etter å ut det aller minste man kan justere på. Og mange av disse tingene er det ikke god nok forskning innenfor til å kunne påstå sikkert at det gir betydelig bedre effekt. En del av de dem bygger på logiske tanker rundt at visse mekanismer kan fungere litt bedre hvis man gjør X og Y, mens andre har man bedre dokumentasjon for. Så jeg tenker at jeg kunne da si litt om hvilke av disse forholdene som kanske kan være verdt å titte litt på. Og det første, det handler om kilden til protein, og også mengden protein i sammenheng med hva slags type trening man har bedrevet. Og for mange som driver med styrketrening, og som kanske trener for å bli sterkere og for å bygge muskelmasse, så er det ganske vanlig at man nå trener flere muskelgrupper på en økt, og ikke bare at man trener kun armer eller kun skuldre og så videre, men nettopp at man kombinerer gjerne litt overkropp og underkropp, og inkluderer flere muskelgrupper hver gang. Og inntil for kanskje et år siden, så har man tänkt at det å spise cirka 20 gram protein i sammenheng med en treningsøkt, det er nok til å optimalisere den oppbyggende processen som skjer i muskelen etter en treningsøkt. Men det meste av undersøkelser som er gjort innen dette, har nettopp undersøkt når man trener i en enkelt muskelgruppe. Men eh, når man nå nylig har undersøkt dette her på fullkroppsøkter, så ser man at 20 gram protein i etterkant av en treningsøkt, det gir ikke optimal effekt. Da må du faktisk helt opp i cirka 40 gram protein. Og 40 gram protein ga da ca. 20% bedre effekt på et sånn akutt mål på den oppbyggende prosessen etter styrketreningsøkten, sammenlignet med 20 gram protein. Så det er en ting som jeg mener mange kan hente ut litt ekstra på. Ha et litt høyere rätt rett etter uh, treningsøkten, um, og da prøve å sikte mot ca. 40 gram. Uh, det er ganske enkelt å få til å dekke 40 gram uh, i et måltid etter en treningsøkt. Og det viktige da, er å spise uh, protein fra kilder som har en, uh, en uh, høy mengde av essensielle aminosyrer, og generelt sett så er animalsk protein, det vil si protein fra dyr, enten det er kjøtt eller fisk eller melk eller ost eller yoghurt eller hva nåt være, det gir bedre resultater i sammenheng med styrketrening sammenlignet med vegetabilsk protein. Men det er en liten hake der, for man har gjort studier hvor man har sammenlignet det å spise eller dra og drikke 20 gram protein fra melk og sammenlignet dette med 20 gram protein fra sojamelk som er en vegetabilsk erstatning da. Og da ser man at 20 gram protein fra sojamelk ikke gir den samme oppbyggende effekten etter treningsøkten. Men hvis du drikker mye nok av sojamelken, så gjør det, det Du må ha cirka det dobbelte av sojamelk for å gi da samme effekt som vanlig melk etter en treningsøkt. Så hvis du ikke velger å spise animalsk protein, så kan du helt fint få gode resultater også. Men du må regne med å ligge på et generelt høyere proteininntak for å få i den samme mengden av gode aminosyre som animalsk protein bidrar med. Så jeg ville nok prøvd å, å få i mig mye av, av type fisk, ulike melkeprodukter, andre meieriprodukter som yoghurt, det kan være kesam, det kan være cottage cheese, som har også litt mer av kassinprotein, som er litt tregere opptagelig. Og så kan man spekulere videre at timingen generelt har litt mer å si for godt trente personer. Det var for ikke så veldig mange år siden en, kjent, eller to kjente personer som heter Allen Aragon og Brad Schoenfeldt, som har gjort en svær analyse av undersøkelser som ser på betydningen av protein timing etterkant av treningsøkter, og de konkluderte med at det ikke hadde noen ting å si. Men veldig mange av de personene som var med i denne analysen, det var ikke godt trente personer, så har man egentlig ikke noen gode indikasjoner på at det å time gir noen bedre effekt for godt trente personer, så det blir noe man kan spekulere i, og tänker tenker uansett at det er nok ingenting å tape på å være nøye med å time proteininntaket og matinntak tett til treningsøktene, men hvorvidt det er noe extra å på det, det er da vanskelig å si per dags dato. Og så er jo alltid kosttilskudd selvfølgelig noe man kan diskutere når det, time, nei, når det kommer til å optimalisere disse småtingene. Og det er jo et kosttilskudd spesielt som vi kan diskutere her, og det er kreatin. For det er et av de ytterst få tilskuddene som beviselig har god effekt på økt styrke og muskelmasse, og også på eksplosiviteten. Og da er det kreatinmonohydrat som er, er det aktuelle tilskuddet. Og cirka 5, 4-5 gram med, med kreatin daglig, det virker å kunne de som responderer bra på det, som er rundt 70 prosent av befolkningen, kunne gi mellom 20 og 30 extra ekstra muskelvekst, faktisk, sammenlignet med når man ikke bruker kreatin. Så det er jo faktisk noe man kan hente litt på hvis man er seriøs. Ja, da vil jeg absolutt vurdere til å bruke kreatin. Det er også andre tilskudd som begynner å nærme seg og ha samme gode dokumenterte effekt på, på visse prestasjonsmål som det kreatin har, og ett aktuellt tilskudd da er beta-alanin, som også er en aminosyre i likhet med kreatin, men det det fungerer bra på er generelt sett aktivitet som varer mellom ett minut och fire minuter. Noe mer eller mindre enn det har de ikke noe god bevis for å gi effekt, og hvis man tenker på vanlige så varer, unnskyld, styrketrenings-serier, så varer de gjerne med en varighet som er under 1 minut om gangen. Men det finns noen unntak, og da kan man jo snakke om at fra strongman-utøvere til crossfit-utøvere, som gjerne holder på med ting som varer i et intervall mellom 1 og 4 minuter. det kan være aktuelt for sprintere som driver med for eksempel 800 meter, og andre aktiviteter som har varighet mellom 1 og 4 minuter. Der, der er det litt å hente på beta-alanin også. Og så er jo kanskje det mest kjente kosttilskudd av absolut alt, det er koffein, och det tilsettes jo i mange av disse pre-workout-tilskuddene også, gjerne i en ikke veldig høy dose, hvor man også har med en del andre kosttilskudd, for exempel nettopp beta -alanin. man har kanske med noe som heter arginin, og flere andre, andre stoffer. O derfor er det også litt vanskelig å forske på disse pre-workout-tilskuddene, fordi det er såpass mange virkestoffer, så man kan ikke helt hente ut akkurat hvilke av disse som eventuelt har en effekt og ikke har en effekt, men av de man tilsetter, så er det ingen tvil om at koffein er det som har, har best, best dokumentert effekt, da spesielt innen utholdenhetstrening, men med ganske mye mer mixede funn innenfor styrketrening. Og man kan i hvert fall ikke si at det å innta koffein er noe som fører til noe redusert fettprosent. Det kan kanske føre til at du tåler litt tøffere treningsøkter og yter litt bedre, men at dette har noe meningsfull effekt for å redusere fettprosenten, det er heller tvilsomt. Det som videre kan diskuteres er å ha ulikt energiintak på treningsdager og hviledager. Det er noen som mener att det er god bevis for at det å spise mer energi på de dagene du trener, og mindre energi, på de dagene du hviler, gir bedre effekt på redusert fettprosent enn det å ha et helt flatt, likt energintak hver eneste dag. Og jeg har tittet litt på noen av de undersøkelsene, og de er gjerne på ganske overvektige kvinner. En del av de er også på kvinner som har diabetes, og det er veldig, veldig lite dokumentasjon på at dette er noe som har noen effekt på godt trente personer, så man kan godt spekulere at de positive funnene man har sett på overvektige kvinner vil være gjeldende for godt trente personer, men det blir litt sånn longshot å konkludere med det. Så forløpig så, så mener jeg ikke at det finnes noe veldig gode bevis for at det gir noe, gir noe veldig mye bedre resultater. Det som derimot er godt bevist at har en stor effekt på resultatene er rett mängden slett og kvaliteten på søvnen. Der har man gode bevis for at det å sove for eksempel fem og en med åtte og en halv både større tap av muskelmasse når man skal ned i fettprosent og også at man mister mindre fettmasse. Og generelt sett for, for helsen så er nok søvn viktig, så det er noe man som litt extra seriøs person kan gjerne hente en del på og sove aller minimum 8 timer hver natt. Akkurat hvor mange timer man skal sove er jo typiske diskussioner, og det er vanskelig å si det med helt sikkerhet, men man kan spekulere i at personer som også trener extra mye, ekstra hardt, og utsetter kroppen sin for stress, har et litt høyere søvnbehov, og, og trenger det for å restituere sig optimalt. Og videre så kan man også spekulere i at rett og slett tidspunktet man gjennomfører treningsøkter på kan ha en liten betydning, ikke nødvendigvis for eh, hvor mye fettmasse du klarer å forbrenne, men rett og effekten av treningen du legger ned, for eksempel på økt styrke og på økt muskelmasse. Det er noen fund som peker i retning av det å trene styrketrening på ettermiddagen sammenlignet med på morgenen, gir litt bedre effekt, altså rett og slett mer effekt av å trene senere sammenlignet med tidligere. Og at det å trene tunge styrketreningsøkte på morgenen eh, generelt kan i noen få procent. Eh, mindre tränningseffekt jämfört med med på dagen. Så det är några de tingen jag tänker man kan eh, perfektionera och visst man prövar i tillägg och reducera stress i vardagen och ha fokus på dessa ting, så har man nog gjort det man Per Dagstado har god kunskap om att kan, kan ha något att säga. Si. Mm. Så du syns i alla fall att uh, många av dessa ting man kan optimalisera handlar om att träningen skal har en best mulig effekt att du därmed kanske kan behålla mest mulig muskelmassa din, framförallt egentligen öka fettförbränningen eller öka öka på mode reduktionen av fett, vad du säger si det? Ja, helt helt enig, helt enig i det. Och så tänker jag också att det med å, å øke forbrenningen og så videre når man skal ned i, i fettprosent, der er det ganske mange misforståelser for først og fremst når du går ned i vekt og du etter hvert veier mindre, så vil jo forbrenningen din reduseres. Det er en nødvendig konsekvens av at du veier mindre. Kroppen trenger mindre energi for å holde kroppsvektene like. Så det å, å gå ned i fettprosent uten at fettforbrenningen din blir redusert noe, det mener jeg rett og slett ikke er mulig. Men du kan jo si at det å være mer bevegelse og gå mer og generelt være i mer fysisk aktivitet, det vil jo akutt øke forbrenningen. Du bruker mer energi. Men hvis man tenker på hvileforbrenningen, så må den gå noe ned når man har gått ned en del i vekt, rett og slett fordi man nå veier mindre, og da trenger mindre energi. Og så vil man jo selvfølgelig prøve å gjøre det man kan for å bevare muskelmassen, slik at man ikke går ned unødvendig mye i hvileforbrenning, siden muskelmasse har en en liten påvirkning innenfor det. Hvilken rolle synes du utholdenhetstrening spiller når man snakker om å gå ned i fettprosent? Mange vil jo fort tenke at skal man ned i vekt eller ned i fettprosent, så må man trene så som med utholdenhet. Det, det er en kritisk prikke for å, for å bruke mer energi eller brenne mer fett. Hva, hva er dine tanker rundt det, og når mener du det er nødvendig eller unødvendig å ha med utholdenhetstrening? Jeg tänker at det absolutt først og fremst ikke er nødvendig å trene utholdenhetstrening for å redusere fettprosenten. Og det er fordi du, det er mye enklere å spise deg ned i fettprosent enn å trene deg ned i fettprosent. Fordi treningsøktene våre, enten det er utholdenhetsøkter eller styrketreningsøkter, de utgjør en relativt lav procentandel av det totale daglige forbruket. Og som jeg nevnte tidligere, så er det som utgjør aller størst betydning av energiforbruket, det er hvileforbrenningen vår og hvor mye vi er i hverdagsbevegelse. Og det er klart at det å røre mer på seg i forbindelse med for eksempel utholdenhetsøkter, det vil jo øke energiforbruket. Men det har likevel en ganske, ganske liten betydning totalt sett. Det er helsemessig gunstig, og for de fleste tror jeg det å ha noe utholdenhetstrening kan være, være veldig bra. Men det er på ingen måte en nødvendighet for å redusere fettprosenten. Da kan du heller spise litt mindre enn det du har gjort fra før. Og du kan også selvfølgelig gå ned i fettprosent uten å trene noe som helst, men det er ikke å anbefale, så jeg tänker at det ikke er nødvendig i det hele tatt, men at det for mange kan være sunt å inkludere litt utholdenhetstrening og kanskje legge hovedvekt på styrketrening hvis man trives med det. God innspill, god innspill. Jeg tror det er det vi skal snakke om i dag om, om ernæring, og en god oppsummering der for hva du skal tenke på når du skal ned i vekt. Kan du oppsummere tre viktige hovedpunkter om når man skal se på ernæring for å gå ned i fettprosent? Ja, da vil jeg si at det viktigste er å tilpasse mengden energi du spiser, slik at du ligger i et kaloriunderskudd, og da må du også huske på at etter hvert som kroppsvekten går litt nedover, så må du kanskje justere det underskuddet litt av, du vil gjerne flate litt ut etter hvert som du har holdt på å gå litt ned i vekt, og forbrenningen vil som sagt reduseres noe, så noen ganger så må man legge sig enda litt lavere etter hvert som man har kommet utover i prosessen. Så kan jeg også nevne at som du fra før har en helt normal fettprosent, så er det ikke noe helsemessig å vinne på av å redusere den ytterligere. Videre så vil jeg si at det er viktig å ha et tilstrekkelig inntak av da protein når man skal ned i, i fettprosent, av hensyn til at du både vil holde dig mer mett, og også fordi det er enklere å bevare den muskelmassen du har, eventuelt å bygge litt muskelmasse mens du går ned i fettprosent, og så vil jeg også si at det er viktig å generelt ha et variert inntak av veldig mange næringsstoffer, og at du dermed bør inkludere et ganske stort spekter av matvaregrupper, fremfor å ekskludere matvarergrupper, og gjerne prøve å eksperimentere med litt forskjellig fordeling av karbohydrater og fett, slik at det passer overens med din personlige preferanse og mat du trives med å spise, for da er suksessraten større, og du vil sannsynligvis få bedre etterlevelse og få til å, å ha en bedre bærekraftig effekt. Hmm. Så den beste dieten har et kalorienerskudd, nok proteiner og inneholder matvarer som du trives med å spise, og kommer til å klare å følge over tid? Ja. Bra. Neste tema vi skal prate om er muskelvekst og hvordan den kan optimaliseres, og hvilke faktorer som spiller in når man skal sette opp et treningsprogram for å passe på at musklerne vokser mest mulig, eller i en dietsammenheng passe på at de krymper minst mulig. Ja, og innenfor muskelvekst så er det også visse principer man legger til grund som man mener er av kanske størst betydning på samma måte som vi nå har snakket om innen redusert fettprosent. Hva mener du, Benjamin, er det viktigste prinsippene for å bygge muskelmassa. En av de faktorer som jeg tror mange, mange oversker når det ønsker å øke muskelmassen er kontinuitet. At du faktisk trener jevnlig over tid. Og jeg blir mye hellere å ha tre middelsøkter i fem år enn å ha fem råbra økter i tre måneder. Mm. For den beste treningen er den du gjennomfører over tid, og... Det å få store muskler, det er ikke noe man ser over et par måneders perspektiv. Det tar flere år å bygge mye muskelmassa og det er et langtidsprosjekt. Så det å ha kontinuitet i treningen, vil jeg si at det er nøkkelpunkt. Og da er det ikke snakk om at en, eller en uke ferie i løpet av sommeren, at du ikke trener da. I det store bildet har det lite å si om du trener de 51-2 ukene. Men, men det å ende opp med å... Kjøre tre uker på, så fire uker av, og den typen av oppåtrening vil ofte føre til at du, du bygger litt muskler, mister dem, bygger litt muskler, mister dem, og ender opp med at du står litt på stedet hvil i det store bildet. Så kontinuiteten synes jeg er sentral, og, og det er jo en selvfølgelig for mange, men, men det at du har kontinuitet i treningen vil jeg si er nøkkelbrikken som ligger bak. Deretter skill vil det, det å ha en progression i treningen, og ha en eller form for gradvis økende utfordring av stimuli i kroppen, det, det tror jeg er en, en faktor de fleste glemmer, at man, at man bør øke belastningen litt og litt, og det er ikke nødvendigvis kun vekten, det er også kanskje den totale treningsmengden du bruker, altså det, bare det totale stimuli som kroppen får når du trener. Så, så progresjon på en eller måte, det, det er nok et nøkkelpunkt. Og en nybegynner vil ofte ha, det vil ikke kreve mye trening for at den nybegynner skal vokse musklerne sine, og... En helt nybegynner vil kanske trenge bare ett sett i uken på overkropp for at muskler skal vokse, vokse bra, men kanskje litt flere sett på beina, mens en, en person som har trent i 3-4 år kanskje vil måtte over 20 sett per muskler per uke for å kunne få tilsvarende, eller for å få et godt, godt treningsstimuli. Så det å skjønne at i løpet av treningskarrieren din så vil du nok ha et, et økende krav til vad kroppen, kroppen ser på som trening, det må man huske på, at det treningsprogrammet som fikk deg fra, fra liksom ditt, ja, det første året, du, hvordan du økte muskelmasse der, og det å forvente at du på det tredje året kan bruke det samme programmet og oppleve samme fremgang, det er ofte en litt uh, utopi. Og personlig husker jeg selv at jeg fulgte en del programmer når jeg begynte å trene, og de fikk til en god start, og så skjønte jeg ikke helt hvorfor de gikk videre. Og en av faktorene jeg egentlig aldri på å utvide, var liksom, jeg økte vekt, jeg økte endre repetisjoner, men den totale mengden, den liksom totale dosen trening, glemte jeg ganske ofte å se på.
1: Mm.
0: Den da jeg begynte å øke den betraktelig, da, da begynte jeg å se at ting begynte å skje igjen, og det tok jo dessverre år før jeg kom på. Og den mengden, eller dosen trening, som du sier, hvordan kan man måle den, og hva er den denne dosen? Den dosen kalles, kalles ofte volym i treningssammenheng, og, og det kan jo ses på som dosering i trening, og den kan måles på mange måter, og dessverre så er det ikke en, en enkelt måte som er overlegen der. Det er ulike måter å måle det på, og alle de har sine fordeler og ulemper. I, I styrkeløftsammenheng så ser man ofte på tonasje, altså en total antall kilo du har løftet. Så ser jeg at du løfter 100 kilo i knebøy, og du løfter det 10 repetisjoner og 3 set, og gjør det en gang i uken, så er det 30 repetitioner på 100 kilo, som er 3000 kilo til sammen. Så det er på en måte den måten å måle en dose på. Men, men det sier ikke noe om hvor tungt det egentlig var for deg. Siden det var, og du har en 1RM på 200 kilo, og det var kjempelette tiere på 100, så er kanskje ikke det en kjempetung dose for deg. Mens en person som har en 1RM på 120, så kan det være en ganske krevende dosetrening. Så tonasje sier ikke så mye om prosenten, eller altså hvor, hvor mye du er anstrengt av deg for å gjøre det. Og det, det kan jo være en ulempe der. Ellers kan man se på det totale antallet repetitioner inordning i uken att då för exempel ved tre set och 10 repetitioner har 30 totale repetitioner så är det också ett mått om målodosen på. Eller att man gör det väldigt enkelt och mäter antal krävande sett, och så altså antal arbetsset du gör per muskelgruppe eller per huvudövelse som kanske är det mest det mest grundläggande och enkla målet som folk flest klarar att räkna upp ganska enkelt med och praktiskt. Ja, lite mer praktiskt. Du kan telja över Vilka övningar som har en viss muskelgrupp som en central muskel i den övelsen og teller upp totala antalet per vecka. Det syns är det som är enklast att lära bort till folk flest, men hvis vi stönske det göra mer avancerat så finns det då dessa tonage teknikerna och också någon som heter i0 är det också ta med hur många lyfter du lyft ut och vilken procent av 1RM var det dessa lyftena på og dermed få kanske et enda mer spesifikk utregning på hvor, hvor krevende dette var på kroppen, men det, litt, det begynner å bli litt avanserte formler som ikke folk flest har tilgjengelig. Ja, men når vi da er inne på dette med volym, hvor mye volym bør en person ha for å bygge muskelmasse, og er dette forskjellig avhengig av hvor godt trent man er? Ja, og, og hvor mye volym som trengs er jo et spørsmål som, som sikkert mange har stilt sig og som dessverre ikke forskningen gir oss veldig ensidige eller entydige svar på, og eh, man kan jo måle volym på mange måter, både i en enkelt økt, hvor stort var volymet, men også hvor stort er volymet innen de uken eller måneden, og, og, og kroppen är en organisme som, som tilpasser seg belastning, at vår på måte, kalender som följer uker, at det er liksom den, den belastningen man skal måle, det, det er det kanskje ikke helt sånn kroppen måler belastningen du setter på den, men... Eh, vi I bøkene våre, så har vi jo forenklet det litt til antall tunge set per uke, og, og mente at nybegynnere, og i oppstartfasen av treningsperioden din, så vil mellom 6 og 12 set per muskelgruppe per uke, vil gi et tilstrekkelig treningsmengde for å bli bedre. At, hvordan kunne dette vært fordelt da? Hvis du ser på vår favorit biceps, så kunne du da for eksempel valgt å fordele belastningen på, på nybegynner, at man kanske fokuserer på baseøvelser, så siden nedtrekk og roing, at du da... Si at du trener to ganger i uken på overkroftsmusklen dine, og du da har for eksempel to sett på nedtrekk og to set på roing på hver økt, som da utgir fire sett med draøvelser per økt, åtte set til sammen per uke, så er det da åtte sett på bisettmuskulaturen, siden biceps er en viktig muskel i alle draøvelser. Du til, hadde du da lagt til to set bicepskøl på hver økte også, så hadde du fått fire, fire set til per uke, så hadde det endt opp med tolv set, som da er i den zonen av hva som er nyttig for en nybegynner. Mm. Det er en måte å fordele disse settene ut på. Og eh, denne volym toleransen kroppen har for å takle treningsmengde er noe man blir bedre på når man trener lengre. Du, man blir bra på det man gjør, og kroppen blir bedre på å takle treningsmengde, og det krever mer og mer treningsmengde for å tilpasse sig å bli bedre. Så en mer veltrent person vil ha gradvis mer og mer behov for en økt treningsmengde. Ja. Så, så kanskje mellom 12 og 18 set for den som har trent litt lengre, og en som er avansert og har trent i, i årets vis, så vil kanskje mellom 15 og 25 set et sted være det som kreves. Mm. Der kan man jo se si at det å da si at alle muskelgruppe, alle øvelser skal ha det samme volymet, det er ikke nødvendigvis nødvendig, og kanskje veltrente personer må justere og prioritere lite i perioder. At det å ha 25 set per muskelgruppe hver uke på alle muskler kanske er lite i overkant, men at du har prioriterte muskelgrupper en viss periode där du går og har et høyere volym på den muskelgruppen, og kanskje nedprioriterer andre muskelgrupper og har et lavere volym. Mm. Så du finner, prøver å kanskje finne ut hvilket volym er tilstrekkelig for å beholde muskelmassen min, og, og trener det på visse muskler, mens du gir litt mer fokus mot de muskler du ønsker og ja, skal prioritere den perioden. Ja. Det er kanskje mer mer avansert, og det er spekulativt å se om man, det kommer til å gi bedre resultater der, men i alle fall noe som kan gjøre at du har litt mer energi til å fokusere på de øvelsene. Kanske ha den typen øvelser først i treningen, og bruke litt andre faktorer som, som gjør at man kan prioritere visse områder. Og nå har du snakket om sant, fra 6 til 12 sett, eller fra 15 til 20, kanskje helt opp mot 25 serer ukentlig på hver muskelgruppe. Og dette kan sikkert virke litt sånn forvirrende for, for noen som hører på. Hvordan er det man da skal regne seg fram for å finne ut av hvor mange sett man har ukentlig på hver muskelgruppe? Nei, da, da vil jeg si at det å klare å ha nok kunnskap om øvelser og muskler i kroppen til å skjønne hvilke øvelser bruker denne musklen som en central muskelgruppe. Ja. Og, og det er jo alltid et spørsmål. Si at du snakker om triceps, så vil jo alle brystøvelser og alle skulderøvelser som innebærer pressing oppover, vil bruke mye triceps, samt alle isolerte tricepsøvelser. Så sånn sett så, så er det ganske enkelt. Men men hvis du da snur om på da, at triceps i det lange hodet i mange trekkøvelser, siden den også trekker armen bakover, mm. så bruker jeg egentlig triceps i nesten alle øvelser. Så, så man må egentlig gjøre det forenklet och si at de øvelsene der muskelgruppen är en viktig muskel, att det kanskje er de settene man teller. For, for en del muskler brukes som stabilisator och brukes i såpass mange øvelser att den tellingen blir ekstremt komplisert. Så jeg vil si att det gjør en slags forenkling og si at den øvelsen der musklen är viktig, der, der teller settene, og der den ikke er så viktig, så bør man kanske se bort fra den. Hva tenker du om en uh, måte der man for exempel en skuldepress sier at triceps teller som ett halvt sett, for eksempel? Ja, og da kan man jo vurdere at uh, om man skal gjøre det veldig enkelt, så vill jeg si at muskler som trenes mye i øvelsen, teller som et sett, mm. der den trenes mindre er null. Ja. Det det er en veldig forenkling, men en litt mer avansert ting, ser man at øvelser der muskelen brukes, men kanskje ikke er en mest sentrale muskel, og kanskje ikke har det største bevegelsesutslaget, der vi hvert sett teller som et halt. Så si da at uh, du trener smalbenkpress, og der mener du at triceps brukes mye, så teller du alle si, fire settene du teller uh, i smalbenkpress som tricepsøvelser, men sen skulle press med manualer där menar då att den kanske är lika aktiv som du ikar en stang du skivrar emot så kanske selv ser om det var fyra set här så teller du bare två av dem som träningsmängd for triceps. Så så är det en mått att göra det litt mer avancerat på om du vill vara lite mer gå lite mer i på hur du räknar träningsvolymen dit. Så så träningsvolymen vill jag se si här kanske är den viktigaste måten måten att dosen träning på som mange åsker väldigt när de lager träningsprogrammer. – Yes, og så må jo dette volumet, eller denne mengden trening, det må jo fordeles på en eller annen måte. Og det å gjøre 20 set på en økt, det kan jo kanske være litt overkill. Hvordan skal man egentlig fordele dette arbeidsvolumet utover en uke? Mm, – Det er et godt spørsmål, og, og vanligvis har kroppsbyggere og... og øh de som har drivit med crossbyging tidigare har ofta baserat sig på att musklerna ska knusas kanske en till två gånger i veckan med väldigt väldigt mange set för att så vänta ganska länge upp till en vecka då till muskeln tränas igen. Och forskningen har ikke pekat i samma riktning där det är liksom att det är att träna muskeln nog oftare, kanske 2 till 3 gånger för de flesta är är mer ideelt, sen du rätt släta in uppbyggande fasen efterpå varar inte så länge att det att vänta en vecka är nyttigt. Man bør stimulere muskelen oftere. Så det å dele denne treningsmeggen på den aktuelle muskelen utover uken, på et antal økter du synes er nyttig, det vil være smart. Og da begynner vi å om frekvens, altså hvor ofte man trener. Man kan jo først se på frekvens totalt, hvor mange dager trener du i uken, og så også frekvens per muskelgruppe, hvor ofte trenes hver muskelgruppe. Og splitprogrammer där du deler opp kroppen mye, vil ofte gi en total frekvens med mange treningsdager, kanske 4 eller 5 men ofta så är frekvens per muskelgruppe, att man delar upp kroppen så mycket att varje muskel tränas så ofta. Mens ett fullkroppsprogram som tränas 5 dagar i veckan vill då träna 5 dagar muskler 5 dagar i veckan. Så så träningen kan ju splittas upp på olika måter med och därmed i olika frekvens totalt och per muskelgruppe. Men men 2 till 3 ökte per vecka då är man kan se si med trygghet att det verkar vara ideellt for de flesta, mens att det spekuleras i att mer vältränade individer kan träna ända oftare bara en liten disputtaglig där någo menar att det är goda bevis för att tränade personer ja hämtar sig in så raskt at den åtgärdningsprocessen är så kort at du i teorin kan träna varje muskel varje dag mm. och att det rätt sett hämtar det in på så kort tid att du kan träna si lårmuskeln in alla i veckan men med kanskje litt typ type øvelser og kanskje noen tunge økte med knebøy, kanske noen lettere i beinpress og lege-extensjon, og på den måten gir musklene et stimuli hver dag, og at det vil gjøre at musklene hele tiden kontinuerlig er i en oppbyggende fase. Og de teoriene synes jeg er, det høres jo spennende ut, og basert på bare sånn grunnleggende studier som ser på proteinsyntesen etter trening, så gir det veldig mening, mens totalt sett når vi ser på bevisene for store treningsstudier der man har full gruppe over lang tid, så er det ikke, vet man ikke nok om det til å se si at det er bedre. Og man må også se at det som hindrer folket av fremgang på sikt er ofte ikke nødvendigvis at musklene ikke blir større. Det som hindrer mange er ofte at man får vonter og plager mer gjør at man ikke klarer å trene like ofte og like mye og like tungt som man ønsker. Og det sier ikke nødvendigvis den, hvor denne oppbygningen etter økten av musklene alene, det ser ikke så mye om om det kanskje er for mye for, for bindevev og sener og lignende som ofte kan begynne å klage litt når det blir mye trening. Så, så to til tre økter i uka per muskelgruppe vil jeg si at de fleste kan trene med trygghet, mens at man kan prøve å eksperimentere med å dele opp treningen over enda flere dager. Og da blir det naturlig nok mye færre set per uke. Sier at, si at du har fem treningsøkter per uke, og skal trene 20 set i uken per muskelgruppe, så kan det deles opp på fem økter der du har fire set per på denne muskelen hver, hver dag. Så 4 ganger fem som da blir 20 totalt. Eller som exempel har haft tre økter och deltat opp säg si, två ökter med sex och en ökt med åtte set på vad det som den samme totalmängden men har delat ut over tre dager i istället för fem. Så så jag vill inte se si att jag tror inte jag syns inte forskningen idag säger att det att träna varje muskel varje dag för en vältränad person, det är det enda riktiga, men det är intressant att kunne pröva och det er også om kanske noen mindre muskelgrupper takler det bedre, men store muskelgrupper som dårmuskler kanskje takler det dårligere selvfølgelig av store belastningen som ofte innoveres. Men det blir også spekulasjoner. Mm. Og så er det kanske også litt bedre bevis for at en, en høyere treningsrekvens vil gi litt bedre effekt for styrkeøkning enn det er for muskelvekst per dags dato. Hva mm. du om det? det jo, det, det synes jeg stemmer. Og der er det alltid det lille bruddet mellom styrke og muskelvekst som folk flest ikke... Ikke tänker over at hvor stark man er og hvor store muskelen din er, har, det påvirker hverandre. En større muskel kan oppstå være en sterkere muskel, men det er ikke så linjert går ikke så hånd i hånd som man tänker seg. Det er ganske mange tilpassninger som skjer innen de muskelen og i nervesystemet vårt som kan gi oss økt styrke uten at egentlig muskelstørrelsen faktisk øker. Mange, mange som driver med styrkeløft ser man at muskelstørrelsen kan øke de første årene, og at muskelstyrken kan fortsätta att öka och öka och öka i ganske lang tid men muskelstöelsen kanske har plattat ut att man ser personer som är råstarka men men inte nödvändigtvis har väldigt väldigt stora muskler om man jämför med en, en kroppsbyggare som då kanske har större muskler men inte alltid är lika stark. Så det är att tänka att eller blir man starkare eller blir man starkare av träningen blir man större det det är inte nödvändigtvis två av samma sak. Även om träning för att bli starkare också ofta vill i muskelväxt. Men vi ska man se på en annen faktor, så er det ofte intensiteten, eller hvor tungt du løfter, hvor mange procent av din maks du løfter på, det er et ganske populært tema å snakke om når man, når man velger, eller når man snakker om muskelvekst, och at mange har en oppfattelse at man må ha en viss tyngde for att musklene skal bli större og at det repetisjonsantalet man ofte skal lande på, da er mellom 6 og 12 repetisjoner et sted, at det er deg større muskler, og lavere enn det, så blir det bare sterkere. Alle har hørt det. Mens er det over 12 repetisjoner, så blir det bare en utholdende maratonløper omtrent, og at det, man aldri blir større av slikt. Og, og det er noe som har blitt utfordret tydelig de siste årene, at man ser at relativt lett trening i form av vekten kan gi ganske tydelig muskelvekst, og i mange tilfeller like god muskelvekst som tyngre trening, Gitt at man virkelig tar sig ut, og, og alle som har eh, se si en 50 av Max å virkelig gå til det stopper med den typen vekt på en øvelse som for eksempel eller bm-press eller noe slikt, eh, ingen vil beskrive det som lett trening. Det er forferdelig trening. Ikke sant? Så selv om prosenten av maksløftet du bruker er ganske lav, så er det ikke lett eh, av den grunn? Nei, på ingen måte, og eh, mange vil synes det er betydelig mer ubehagelig trening, og jeg vil jo tro at det, at det å si at ingen blir svære av det, er at de som har prøvd det har syntes det har vært så vondt at de har ikke lyst til med det en gang, så man har bare sagt at man blir, man blir tålende av det. Ja. Så, så, men, men der er det jo også kanskje ting som tyder på at det er viktigere å trene til man, som du sa, ikke har noe mer å gå på, altså at man har gått i såkalt utmatelse når man trener med en lätt vekt sammenlignet med en tung, kan man mm. si noe om det? Ja, og det, det, tung trening virker ikke å være like avhengig av å gå til utmatelse for å kunne gi muskelvekst at det er ikke nødvendigvis at det gir dårligere effekt, men man ser at volymet ofte vil begrenses om man går helt i utmatelse, og ofte vil kvaliteten på tunge sett, at kvaliteten på utførelsen ofte vil endre seg såpass på slutten, at det ofte ikke er effektivt å gå helt i utmatelse på alle sett. Mens på lettere vekter så ser man at det, det at den lette vekten, om man ikke trener det stopper der, så virker det som effekten er dårligere. Så det har kunne få god muskelvekst av lette vekter virker å være avhengig av å til det stopper, eller i hvert fall betydelig nærmere til det stopper enn kanske tyngre trening gjør. Mm. Og, og helt ned til 40-50 prosent av en RM, RM virker å kunne gi en god muskelveksteffekt. Og eh, man får spørre sig om hvilke øvelser dette egner seg for. Er det det man kjører i, legger du på 50 prosent av du klarer i markløft og, og tar høyerepsett? I, I teorien kan man det, men det er vel ikke noe man generellt anbefaler, at det kanske egner sig mer i eller som har færre involverte med, si, balansaspekter og teknikkaspekter, at kanskje apparatøpøvelser og isolasjonsøvelser, i mine øyne i alle fall, egner seg enda bedre for høyreppstrening enn tunge frivektsøvelser. Selv om man, gitt at du har god nok teknikk, og, og, og klarer å ende opp på faktisk holde belastningen på samme muskelgruppe underveis, at euterien skal gå, det er bra det også. Men jeg vil si at det krever betydelig mer fokus og fokus og disiplin av personen som utfører det, for ikke ender opp med å tekniken teknikken og begynne bruke ja. helt andre muskler, for exempel en knebøy, at du underveis i settet starter med en knebøy, men ender opp med at det blir en good morning, så har du egentlig flyttet belastningen bort fra kadrisettmusklene, eller for å fortsette lår da, som er kan skämvis kun önska och belasta vid högerbiceps där. Ja. Och att du därmed inte får lika stor tränningseffekt. För ska man träna, en muskel så vill jag säga si att tekniken du bruker på övelsen bör ochatis göra att du tränar muskeln önskar och träna. Att man ändrar teknik slik lik att du ändrar upp vad du gör en helt annan rörelse och belast något annat så er hensikten är mindre. Ja. Vi var tidigare lite inne på dette med att man kan ju vurdera att ha lite mer träningsmängd på enkelte muskelgrupper än på någon andra. Uh, og hvis man tänker at man skal prioritere en, uh, en muskel man har lyst til at skal vokse litt ekstra mye, uh, hvor mye mer bør den trenes, tenker du, enn uh, andre muskler man trener? Morsomt, uh, morsomt spørsmål. Jeg, det, det er det ikke noe svar på, og man vet ikke heller om det faktisk, at man, det å senke mengden på noen muskler vil gjøre at andre muskler har enda mer potensiale. Det vil kanskje ta litt mindre av kroppens totale restitusjonskapasitet og legge den mot muskler du trener. Så jeg ser i alle fall i teorien hvorfor det kan gi ekstra effekt, og at det å fokusere like tungt på absolutt alt, kan gjøre at man blir ja, at litt av kapaciteten din brukes opp, og at det setter enda større kropp til kropp i kroppens innhenting. Men, men at det å si at du ønsker å ha bygget som en relativt veltrent person, som har trent i flere år, ønsker å fokus på å bygge si, lårmuskler en periode, og at låret er ett fokusområde, forskjellig det lår, så kanskje vil det å redusere litt den tunge treningen av sier ja, rygg- og genom gjennom måtte, markløft og, og reverse hypers, uh, hip thrust, at litt av mengden reduseres der, og litt av den mengden flyttes mot forside lår. Så mange av som går på baksidelår også vil ta kapasiteten til, til kroppen på å hente seg inn, og ikke minst faktorer som de ryggmusklene som ofte brukes i begge øvelser, at man et, et blir sliten der før man kanskje klarer å øke mengden opp på forside lår at det vil kanskje da gå ned til 10-15 set på baksiden, og øke opp til 20-25 set per uke på forsidelår, at det kan være en måte å prioritere forsiden på fremfor baksiden. Eventuelt, men om det også skulle gå på overkropp og underkropp, at man skal nedprioritere overkroppen for underkroppen, det er vanskelig si om de faktisk vil påvirke hverandre, når det så pass langt unna hverandre. Ikke sant? Så jeg tror i alle fall innen av det overkropp og innen av det underkropp, så synes jeg det gir mer mening enn å gi på tvers overkropp og underkropp. Ja, men... men Lite fasitsvar der, men, men andre faktorer som øvelsesrekkefølge vil det kanskje også være nyttig å se på. Om du ønsker å prioritere å ha økt, økt mengden på en aktuell muskelgruppe, så vil det nok det å legge den muskelgruppen først i økten. Uavhengig om det er en stor eller liten muskelgruppe, så er det å legge treningen på den muskeln først i økten, så virker det å gi bedre resultater enn å bare ha den sist, sin det en liten muskelgruppe. Om det er så er leggere eller skuldre, så, så vil det å trene disse første økten være smart. Bra. Och det gäller detta med hastigheten på bevegelsen man gör, altså det som omtalas som tempo. Hur har det invirkning på resultaten när man tränar for muskelvekst? På muskelvekst så verkar det tempo har veldig mye å si så lenge du har et tempo som er innenfor vettuge grenser ekstremt sakte trening si 30 sekunder per repetition sånn feel the burn, slow training som har vært det popularisert i USA for noen år siden virker ikke å være like ensiktsmessig for, for hypertrofi mens om du velger å ha 1 sekund per fase eller 4 sekunder per fase så er det ikke som liksom det er det som er den avgjørende faktoren, så lenge treningsmengden totalt er lik så, så vil det nok ikke selv være rekkefølgen eller altså, hvor rast du gjør øvelsen er nok ikke kritisk et roligere eksentriskt tempo har tidligere blitt foreslått for å gi en økt hypotrofieffekt. Det virker ikke som at det er kritisk så lenge mengden er lik, men det kan jo tenke seg at det gir stimuli som en perioder kan brukes for å øke den eksentriske belastningen på muskulaturen. At det i hvert fall kan brukes i perioder, men men at, si at man skal alltid skal bruke det for muskelvekst siden det er best, det, det vil jeg ikke nødvendigvis fullt. Men når det gjelder den koncentriske delen av bevegelsen, hvor muskelen trekker seg sammen og er litt svakere enn den er eksentrisk, mm. ser du noen argumenter for å gjøre det enten raskt eller saktere der? Jeg, ut fra hva jeg kan forstå, så synes jeg ikke det tempo har veldig mye å si, at, men en normalt hurtig utførelse vil ofte gjøre at man kan bruke vekter som er ok, en veldig sakte konsentrisk utførelse vil ofte begrense belastningen veldig, så, så, men om du gjør det eksplosivt, eller bruker 1-2 sekunder, virker det ikke ha en stor forskjell på muskelvekst, så at innenfor styrke, så virker det ikke ha en positiv effekt. Men, men om den extra styrken du får av det, oversettes til mer muskelvekst, det blir spekulasjoner. Ja. Uh, så jeg vil si at uh, tempo kan bør være normalt for muskelvekst, og at man kan både bruke raskt og rolig tempo, uh, kanskje i perioder, for å gi litt ulike stimuli. Når man trener, så er det mange som lurer på hva slags pauser man skal benytte av, og det gjelder jo innenfor kanskje både ulike typer trening, men også ulike typer øvelser. Når man trener for muskelvekst, hva slags pauser er det du typisk anbefaler? Ja, Traditionellt sett så har jo ofte korte pauser vært noe man bruker i muskelvekst sammenheng, at man har brukt det i flere repetitioner kanskje opp mot 10-12 stykker, og for at det skal brenne oss vi og man skal bli ekstremt sliten i muskulaturen så har man brukt ganske korte pauser for ikke til at musklerne henter sig helt in og eh, grunntanken der har jo vært at dette, dette såkalt metaboliske stresset eller oppbygningen av måte, biprodukter i muskler når den jobber hardt, at det er veldig viktig for muskelveksten og at disse pausen pausene må sørge for at ikke musklerne får hentet sig in. og eh, Nyere studier har egentlig, ikke, har egentlig vist litt det motsatte, at disse korte pausene gjør at du, du klarer ikke helt å opprettholde samme mengder repetitioner. du klarer ikke i, under samme antall sett å, å gjøre like mange totale repetisjoner, og at dette virker å begrense treningseffekten. Så, så disse korte pausene virker ikke å være så sentrale som man vurderte før, og at lengre pauser ofte tilater et høyere treningsvolum. Jeg har en del studier vist, men da, da forteller man også om en liten bit av sannheten, for dette er jo gitt samme treningsmengde, og gitt at du har kortere pauser, så vil de aller fleste oppleve at treningen går veldig fort, at man blir mye fortere ferdig, og at for å bøte på den reduserte treningsmengden, så kan man fint legge til et sett eller to eller tre til på slutten, Ikke sant? som gjør at treningsmengden da vil være like stor. Spørsmålet er jo da, vil det gjøre at resultatene blir like? så vil jeg si at ja, det tror jeg, men det vet vi ikke. Det har man ikke rett og slett sammenlignet, sier at man da eh, sammenligner korte og lange pauser, der den totale lengden skal være minuter minutter, eller si 10 minuter på en øvelse, da, uavhengig av hvor mange sett det blir, slik at den med lange pauser kanske får gjort, eh, si tre-fire sett, mens den med korte pauser kanskje får gjort mer, nærmere seks-syv sett. Spørsmålet er da, like lang tid ble brukt, mens eh, vilken gruppe fikk beste resultater? Så, så kort og lange pauser, jeg tror ikke svaret er så enkelt som at lange pauser er best fordi treningsmengden blir høyere, men, men litt dit at du tar like mange set, så ville jeg prøvd å holde pausene lengre for å sørge for at man sier en brystpress i apparat, at du kjører 12 reps på første set, som er passet tungt. Hvis du da klarer att ta en 2-3 minutters pause, så vil du som liksom dere klare kanskje mellom 10 og 12 neste set også. Tar du derimot ett minuts pause, så mange merker at man er nede i 6-7 repetisjoner ganske fort, og at man begynner å klare et betydelig repetitioner repetisjoner per set, som gjør at man vil løfte et betydelig mindre totalsett på løpet av tre eller fire set. Så, så for å unngå denne droppen, så vil det å ha flere set være nyttig. Og om du har tid tilgjengelig på träning og du har bestemt hvor stor treningsmengel du ska ha i løpet av uken, så, så vill nok lange pauser være nyttig og bedre enn det å ha akkurat samme antall set med kortere pauser. Det finns jo en del ulike träningsmetoder og noen litt mer sånn avanserte belastningsknikker er jo typisk droppset for eksempel. Der er det jo vanlig å ha ganske kort pause. Kan det gi like god effekt å gjøre droppset som vanlig tradisjonelle sett for et mål om muskelvekst? Droppset er en intressant teknik Det er her man ender opp med å løfte etter første settet har avsluttet, så med relativt kort pause som regel så senker man vekten og utfører opp til flere sett med gradvis reduserende vekt, som innebærer at man kan slite ut muskeln betydelig mer enn man gjør ved å kun ta et hovedsett og etter å øke på muskelen med relativt lav belastning, jeg vil jeg si at det er en strategi for å øke på den aktuelle muskelen. For muskelvekst vil jeg si at det virker å være en interessant teknik man kan bruke för å øke treningsvolymet på muskelen. Om det har noe bedre effekt enn å ta nøyaktig samme treningsmengde med en normal vekt med längre pauser, det har jeg vondt for å tro. Men för muskelstyrka så har det nog sannsynligvis en lite dålig effekt sen du mode reducerar belastningen så pass mycket. Men jag tror inte att det vet vem du är som er överläggent eller underlegent, men en träningsmetod man kan ha med ha med i ett träningsprogram utan att nödvändigtvis lägga tillägg det någon goda aktiga egenskaper. man kan också se si att det tillstyr gör at man kan ha en större träningsmängd på den aktuelle muskeln med en lavere belastning, något som ju kanske gör också att Risikoen for at det blir for mye tung belastning og risikoen for overbelastningsskader kanskje er litt annerledes siden man ender opp med å trene til man blir sliten på en lett vekt. Men om det er reelt sett kommer til å lede til en lavere skaderisiko, vanskelig å si siden man begynner å bli såpass sliten etter hvert at risikoen for at man gjør art rart så er til stede. Men men en interessant teknikk som jeg synes forskningen ikke nødvendigvis har, har sagt at det er hverken dårlig eller bra, men at det virker å være et alternativ. For det er, sånn man, det er jo det du kommer litt ned til innen muskelvekst, at så lenge du har et gitt volym, så er det mange måter å oppnå det volymet på, og det kan egentlig gi ganske like resultater i muskelvekst. Ja, jeg, jeg vil si det, altså, det. Muskelvekst handler egentlig om at du skal, du må gi et visst stimuli til muskelen, som må være en, en passelig mengde i forhold til hva, hva kroppen din er vant til, og gjerne litt og litt mer over tid ackurat hurdan du ger det stimuler, när aktiv vilken övelse när aktiv i vilken repetitionszon aktiv vilken teknik det har kanske mycket mindre att se si än man tror at man ser detta som en, en organisme som tillpassar sig belastning vid att öka muskelstyrkan sin för att kunna vara bättre rustad för att være för till stede och klara att slå nästa gång det blir belastet, så så tror jag när costa vi övertenker lite dessa små variabler vi driver justera på at verdien dem kanskje er mindre gitt av treningsmengden faktisk er til stede og tilstrekkelig. Så jeg tror vi ofte vi overtenker med av dette, og, men at det å skjønne hvordan man bruker disse variablene og hvordan de kan huseres, det er nok ganske nyttig også. Og med det synes jeg vi har hatt en god diskussion både om å redusere fettprosent og det å øke muskelmassen, og for en første podcast på sterkere podcast så synes jeg vi har hatt en god diskusjon. Har du noen tanker, Martin? Nej helt enig, og bare for å følge opp det du sa med å overtenke ting så tänker jeg det er veldig relevant innenfor kosthold også. Det er utrolig mange små detaljer som folk flest bryr seg om som kanskje ikke har så veldig mye å si, noen av dem har absolut ingenting å si, mens andre kan man spekulere i at kan være av litt større betydning for de som er på et ekstra høyt nivå. Og da må man jo vurdere selv vilket nivå man er på, og se man klarer å vurdere hva som er av større og mindre betydning. Men jeg tror i hvert fall for folk flest, så er det lett så mange detaljer får litt større plass enn det de kanskje burde. Ja, ja jeg husker også at det var 16, så satt jeg og leste gjennom et kosteskuddblad, og planlet som alle de fancy kosteskuddene jeg skulle ta, og hvordan det skulle påvirke resultatene mine, hvilken type kreatiner jeg skulle ha, det er liksom der og virkelig det som kommer til å gjøre forskjellen for min trening men akkurat hva jeg gjorde på gym og virkelig være smart på å trene nok og klokt og hvile nok og kanskje sove godt de faktorene hadde jeg langt mindre tanke på at hadde jeg kastet det kosteskuttbladet og sovet godt så ville jeg kanskje brukt den tiden jeg brukte på å det, på å sove i stedet så ville kanskje resultaten vært enda bedre enn å tenke på hvilket kosteskutt jeg skulle ta Det er ikke usannsynlig det så, så ser man tilbake på det så er det ofte at man har hengt seg opp i mange dumme detaljfaktorer selv og for muskelvekst og fettprodusentreduksjon egentlig, så virker nok det å gjøre det enkelt og ha fokus på de viktige tingene og ikke rote seg bort i detaljene. Heller gjøre det viktige bra. Og hvis du først har gjort allt det viktige bra og du er på et avansert nivå, selvfølgelig kan du se på detaljene, men jeg opplever at alt for mange leter etter små detaljer før det helt tatt har det viktige på plass, og da, det er tåplig är som att lage kakepynten och ber tänke för på den förr jag lagt kakan och det är kakepynten också med och se si om kakan smaka dritt. Nej, det er, får vi se si, en bra metod också med en fin avslutning. Eh, framöver så kommer vi till att lägga ut lägga ut flera podcaster og vi kommer till att ha och så på hemsidan vår. Og der vil vill också kunna få en liten uppsummering av de studier vi har snackat om. Så vi har nämnt studier under varje podcasten så vil du kunna läsa videre om dem där, slickat du kan Gjøre din egen oppfatning om endene vi ser på. Vi kommer også til å legge inn muligheter til å kunne oss spørsmål, og vi kan besvare dem och diskutere litt disse temaene i senere podcaster. Så håper jeg vi høres igjen.